0: Hoi, wat leuk dat je luistert naar de derde aflevering van het derde seizoen van de Eindeloze Boekenkast. Wij zijn Anna, Laura en Mirjam, twee boekenliefhebbers die graag eindeloos over boeken, lezen en alles daaromheen praten. In deze aflevering bespreken we onze Buddy Read Avondrood, het slot in de serie over de drie zussen van Deborah Remy. We vertellen je meer over ons favoriete personage en we delen wat er voor ons uitsprong in het verhaal. Zoals altijd bij een Buddy Read kan het zijn dat er spoilers in deze podcastaflevering zitten... Dus heb je het boek nog niet gelezen en wil je graag verrast worden, kom dan later nog eens terug. Heb je hem al wel gelezen, dan wensen we je heel veel luisterplezier.
1: Zal ik maar beginnen met het voorlezen van de flaptekst?
0: Lijkt me een fantastisch idee.
1: Oké. Okay. Um, Britt Chandler is de jongste van drie zussen en heeft het idee dat haar leven maar moeilijk op gang komt. De afgelopen jaren heeft haar hele leven gedraaid om de zorg voor haar ernstig zieke moeder. Kort na haar moeders dood wordt er meteen weer een beroep op haar gedaan. Haar oudste zus moet het bed houden wegens een gecompliceerde zwangerschap en heeft haar hulp hard nodig. Juist nu Brit hoopte op wat tijd voor zichzelf. Hulpverlener Rave Stewart ziet zijn werk als boetedoening voor een akelig ongeval in zijn jeugd. Maar hoeveel leven zij ook redt, de oude tra tragedie... Hè? Ja? <laughs> Blijft hem achtervolgen. Er is dan ook absoluut geen ruimte voor liefde in zijn gewonde hart. Dat is veel te gevaarlijk. Toch springt de vonk meteen over wanneer Brit en Rave elkaar tegen het lijf lopen. Maar ze zijn bang. Want als deze liefde meer stuk maakt dan. Wat als deze liefde meer stuk maakt dan goed doet? Hoe kunnen ze hun vertrouwen terugvinden in God, elkaar en de toekomst?
0: Puntje, puntje, puntje. Of eindigt puntje, die daarmee? Puntje, niet mee? puntje. Oh, spannend hè?
1: Nee, want daar eindigt met een
0: vraagteken. Oh, hij eindigt met een vraagteken. Ja, dat is ja. logisch trouwens. Het is ook een vraag natuurlijk die gesteld wordt. Ja, ja. Dat is ja. trouwens gewoon even geheel terzijde: moet je eens maar een random tekst opzoeken van een boek. 9 mm -hmm. van de 10 keer eindigt het met een vraagteken. Ja, ja, ja. <laughs> ik weet dat ik dat bij mijn eerste boek heel irritant vond en dat ik daarom ook gevraagd heb of ze het alsjeblieft niet op een vraagteken konden laten eindigen. Nee, maar, inderdaad. Volgens mij is het nu bij mij ook... Uh, over het algemeen eindigen ze met een vraagteken. Maar het is ja. toch wel wat mensen aan het lezen zijn denk ik.
1: Ja, dat denk ik wel. Maar is het overigens over flapteksten uh, gesproken? Is het je wel eens opgevallen dat Nederlandse flapteksten altijd veel langer zijn dan de
0: flapteksten van Engelse boeken? Nu je het zegt, denk ik, ja, dat klopt. Ja. Maar Engelse boeken hebben heel vaak ook allemaal van die... Uh, ik weet nooit hoe je dat op... In het Nederlands zeg maar... Van die endorsements erop staan. Van, ja, oeh, die blurbs, geweldig boek. Ja. Fantastisch. En, ja. Ja, ja. Ja, en vaak nee, hebben die mensen dat boek helemaal niet gelezen. Dus gewoon een nee, paar... Of, gewoon... Of, of,
1: ja, of zijn het blurbs van... Van, um, van eerdere boeken. Of zeg maar van... Ja, van, uh, van, van reviews van... van maar, maar, ja.
0: Ja, ja. Dat vind ik ook altijd een beetje denk ik, ja, wat moet ik daarmee? Ik heb dat boek niet gelezen. Of ik vond er iets anders van. Ja, ja, ja. Ja. Maar uh, bij dit boek had ik op zich niet echt de flaptekst nodig om hem te lezen. Want um, ja, het is het slot van een serie. Waar we ja, al twee boeken van hebben gelezen. Dus dan, uh, ja. Al had, ja, had er iets heel anders op gestaan. Ik had het boek nog steeds gelezen. Ja,
1: klopt. Dat is ook zo. Het was gewoon, ja, ja. <laughs> ik
0: weet niet wat ik nog moet zeggen,
1: maar het is wel zo. Ja,
0: dat is gewoon zo. <laughs> ja, nou, we hebben natuurlijk vorig jaar hebben we onze body read van 'Dagdroom' gedaan, het tweede boek in de reeks. Ja. En er um, leek het ons wel leuk om 'Avondrood' ook te bespreken. Mensen op Instagram ja. vonden dat trouwens ook een goed idee. Ik kan niet me niet meer herinneren of dat ik het op onze Instagram zeg maar, van de Eindeloze Boekenkast... of op mijn eigen Instagram had gevraagd van... moeten we nu weer een podcast hierover maken? En het overgrote gedeelte stemde op ja. Dus. Oh, nou ja. Prima. Nou ja, dus de, de, ja, u vraagt wij draaien, zeg maar. <laughs> nee, we spreken in. Ja, we spreken in. Ja, ja dat is waar. Ja, um, maar voor onze bodyread hebben we altijd een format... Ja. En uh, ja, we kunnen die nu nog steeds gebruiken, hè? Ja, voor mij wel, ja. Ik vind dat het op zich wel een goed... Uh... Het is natuurlijk ook meer een soort leidraad dat je weet waar je het over hebt. Ja, daarom. Want je voelt al, er... Het voelt
1: altijd een beetje alsof we een boekbespreking aan het houden zijn, net als vroeger op, de, ja. op school.
0: Maar nu is het vrijwillig.
1: Ja, 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 ja. ja. En, en ja... Weet niet. We gaan, gewoon, we gaan
0: ook geen stukje voorlezen, net als vroeger. Nee, nee. Nee, en ik, ja, ik weet nog, nu je het over boekbesprekingen hebt, met het risico dat we afdwalen, weet ik dat ik een keertje tijdens een boekbespreking flauw ben gevallen. Oh. Of tenminste bijna flauw ben gevallen. Ik, was zo, ja, ik werd helemaal naar. En het erger was, was, het boek ademloos. Mm -hmm. Dus. Mm -hmm. Ja. Ja. Ik dat. Uh, nou, als ik nu wel eens oud-klasgenoten tegenkom, het was in groep 6 volgens mij. Maar die herinneren oh ja. zich dat serieus nog steeds. Dat ik denk, oké, okay, oh. ja. Oh, dat is wel jammer, ja. ja. Ja, nou goed.
1: Maar goed, laten we maar onze, beginnen onze met, boekbespreking. De, met deze boekbespreking. Ja. Ja.
0: Uh, ja, wie was jouw favoriete personage in het verhaal? Um, ja dat moet natuurlijk euh,
1: Nee ja, dat moet niet Maar het moet natuurlijk eigenlijk wel een van de hoofdpersonen zijn hè? Ja. Zo, zo voelt dat een beetje dat
0: voelt, dat voelt, Het voelt alsof je dat verplicht bent Maar dat ben je niet hè
1: Nee dat is ook zo Maar je hebt ook maar niet heel denk... veel keus dan Nee,
0: nee dat is en, ook zo Weet je in de, bij een van onze vorige buddy reads Was mijn favoriete personage Een vogeltje dus op zich hè Ja dat is waar
1: ja, ja, en in, de boek, in die boeken van Arwin Hennen is mijn, zijn mijn favoriete
0: personages die twee meeuwen. <laughs> ja. En Charlie de taco-boer. Yep. <laughs> ja. 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 Nee, maar ik... ik, ik, uh, ik anders... Uh... Nee, sowieso... Ik vond, ik vond Melvin wel grappig. De kat, dat er nu een wat grotere rol voor hem was weggelegd.
1: Ten ja.
0: opzichte van de andere boeken. En... Ja, dat is eigenlijk ook meteen een beetje wat er voor mij tussen uitsprong in het verhaal. Ik vond Robby, dat broertje van Rave. Ik moest mm -hmm. heel erg wennen aan Rave zeggen. Maar die... Ja. Um... Het valt mij op dat heel vaak in boeken, als het over verstandelijk beperkte mensen gaat... Of ik weet eigenlijk niet zo goed welke woorden je daarvoor moet gebruiken. Vergeef me als ik niet de goede woorden gebruik. Maar mm -hmm. die worden altijd als heel lief en schattig weergegeven. Ja. En dat begrijp ik heel goed. Want aan een kant wil je... Je wilt mensen niet met een boek... Uh, ja, tenminste zeker in de christelijke hoek wil je niet... niet um, mensen voor het hoofd stoten of zo. Nee, je wilt het, het goed doen, zeggen. Maar um, hier werd wel echt goed weergegeven hoe zwaar het ook kan zijn, weet je wel. ja. Ja, ja, ja. En, um, en ik weet ook, ik ging hem ontmoeten voor het eerst. En het voelt altijd een beetje, ja. Tenminste, ik had verwacht, oh dat wordt natuurlijk weer zo'n zoetsappige ontmoeting en alles gaat goed en zo. En mm -hmm. niet alles ging goed. Nee. En dat vond ik wel een sterk punt, weet je wel. Gewoon, en toen vond ik zijn personage ook gewoon, nou niet zozeer, dat het, ...daarom een favoriet was of zo... ...maar hij was gewoon... ...voor mijn gevoel... ...het best weergegeven... ...het best neergezet.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Hm,
0: interessant. Ja, dat... Uh, yeah. ...vond ik zelf eigenlijk ook wel een beetje... Ja. Yeah. <laughs> ...interessante... ...diepgaande analyse.
1: Inderdaad, Van yeah. een feelgood boek. Yeah. Nou... Zo, zo, zo diep ga ik nooit. Ja. Nee, ja. Ik, ja. Uh, ik ga meestal... Tenminste, nee, niet mee. Maar ik ben er echt niet bij vandaag. Nou goed. Oh. Um, <laughs> uh, Ja, als ik moet kiezen... Dan ga ik uh, denk ik toch voor... Uh, voor Rave. Ja, echt voor een hoofdpersoon. Um, ja... ja. Ik kon me niet zo goed met Brit identificeren, denk ik. Ja, nee. misschien een klein beetje af en toe. Maar het feit dat ze 24 is... en 23, 24 is... Ja. Um, en uh, helemaal bang is dat ze... Um, Overschiet. Ja. De, ja, dat ja. En ik weet niet, er waren gewoon wat meerdere dingen dat ik dacht... Ze ja. komt ook niet als een 24-jarige over. Ze komt echt over alsof ze echt al ver in de dertig is. Ja. Um, dus ja, de, daar lag voor mij zeg maar een gat of zo, waardoor ik, ja, waardoor ik het niet echt helemaal had op haar. Dus, uh, nee. Ja, ik nee,
0: weet niet. Nee hoor, dat is wel herkenbaar hoor. Ja. Ja. Ja, ik vond of, haar een uh... beetje... Het was niet het boek wat ik verwacht had dat het zou worden. Nee. Of zo. Ik had er ergens, dat hebben we vorige keer ook gezegd in die aflevering van... Van, dat we echt benieuwd waren, omdat ze toen heel erg die millennial spirit wist vast te leggen. Ja. Yeah. Van hoe dat met Brit zou gaan. Yeah. En, ja. En ik weet niet. En ik inderdaad dat, dat. ophemelen van relaties hebben en zo. Weet je wel, mm -hmm. daar kan ik. Ik kan er niet zo goed tegen. Nee. En dan, dan dat je inderdaad, dat je dan 24 bent en dan, dan al bang bent dat je overschiet. Mm -hmm. Ja, dat kan zeker voor mensen die wat ouder zijn en vrijgezel zijn. Kan dat denk ik juist ook alleen maar heel bevreemdend zijn en misschien ook wel heel pijnlijk. Ik bedoel, als jij 34 yeah. bent en je bent vrijgezel en je leest dat in een boek. Dat dus je denkt, kom op girl.
1: Dus <laughs> ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, nu moet ik misschien daar niet te veel over zeggen... want ik ben geen 34, ik ben geen 24... en ik ben ook niet meer vrijgezel, dus ja. Maar nog steeds heb ik daar een beetje moeite mee... met altijd dat, dat ophemelen van een relatie hebben.
1: Ja, maar wat ik ook wel een beetje vond is dat... Um, ze vindt zichzelf nogal vaak zielig of zo. Tenminste, zo komt ze over... En dan niet alleen op het relatiegebied... maar ook gewoon, ja, weet ik niet... dingen die ze doet en... Uh, het dagelijkse leven. En terwijl ik echt denk... ja, maar daarin kan je toch zelf ook... je eigen grenzen aangeven? Ja. Ik uh, bedoel, dan zal het makkelijk... Uh, ja, dit is echt... Dit is trouwens, als ik nu erover nadenk, dan... zit ik een fictief pers
0: personage... compleet af te kraken. Maar, ja, nou, uh, uh, dus beter dan een real-life personage, toch?
1: Ja, oké. Okay. Ja, het is natuurlijk ook deels gewoon... omdat... Dat de Auteur dit hebben bedacht heeft. Maar um, kijk, ze, ik had ook gewoon kunnen kiezen om de grenzen aan te geven. En kunnen zeggen van oké, okay, uh, allemaal leuk en aardig. En ik vind het prima om in die B&B te blijven werken. Maar ik ben eigenlijk ook op zoek van, uh, is, me, is er nog een leven naast de B&B? En kan ik uh, iets van een opleiding doen? Of kan ik, ja, wa waar liggen mijn passies? Of weet je wel, dus... Ja. Terwijl, en dat is, vind ik, juist iets voor een 24-jarige, zeker in deze tijd. Nu weet ik dat het boek wat een, een aantal jaren terug al geschreven is, maar ja. ook toen al, zeg maar voor haar leeftijd. Want ik denk, als je doorrekent, dan is ze, denk, zeg maar, als je het goed berekent, zou ze even oud zijn als ik. Ja. Um, maar het is juist onze generatie die constant aan het zoeken is: van oké, okay, maar word ik hier blij van? Is dit echt wat ik wil doen? Uh, wil doen? Dus. Ja, in mijn hoofd klopt dat niet helemaal. Uh, ja, toen ik 24 was, woonde ik in Engeland. En was ik au pair. En was dat juist ook... Ja. Uh, uh, yeah. Ik heb ook, ben ook maar wat gaan doen, zeg maar. Omdat ik het ook nog niet wist.
0: Ja, maar je bent wel wat gaan doen... Om dat uit te gaan vogelen. Ja. Ja, en ergens vond ik dat inderdaad... Ik heb dat geschreven bij wat ik minder vond aan het verhaal. Dus het loopt weer lekker door elkaar heen. Maar dat geeft helemaal oh, niet... Ja. Maar het, het voelde echt een beetje als een soort anti-climax. Ja. Dus ik echt dacht van... Hé, maar ik had hier heel veel meer van verwacht. Ja. Dat ze... Uh, nou ja, dat ze er... En, en, het heeft twee kanten. Want aan één kant denk ik ook van... Ja, um, niet iedereen vindt een heel specifieke roeping of zo, weet je wel. Maar, nee, maar ze had het personage best wel iets meer mogen laten doen dan alleen maar... Zichzelf zielig vinden en voor alles en iedereen zorgen en ook yep. gewoon geen grenzen aangeven. Weet je dat ze in ieder geval dat leerde aan het einde? Mm -hmm. yeah. dat, ja. Dat ze nog niet helemaal wist wat ze ging doen, maar dat het niet gaf en dat ze er vanzelf wel achter zou komen. Yeah. Of niet, maar dat ze in ieder geval wat deed. Ja, yeah, <laughs> inderdaad.
1: Ja. Yeah. Nou, voor mijn idee heb ik het idee dat we, dat we het boek echt al tien minuten aan het afkraken zijn. Ja. ja. <laughs> Misschien moeten we Sorry. ook wel positieve
0: punten gaan, beno gaan benoemen. Maar uh, ja. ja. Uh, <laughs> <laughs> nou, nu, nu ne, doe je net of het heel moeilijk is. Ik vind sowieso, haar schrijfstijl is altijd wel fijn. Ja. En dat... Vond ik ook weer, weer, weer mooi. En ik heb de andere twee delen in de aanloop... nadat ik dit boek ging lezen, heb ik even herlezen. En toen yeah. kwam ik er wel... Volgens mij heb jij dat genoemd in onze aflevering over... Uh, onze relatie met Feelgood. Mm -hmm. dat, um, uh, dat bijvoorbeeld in de boeken van Karen Kingsbury... dat, dat daar toch altijd wel het leven met God... Centraal staat van hoe ze in hun dagelijks leven de verbinding met God zoeken. En dat yeah. vond ik in, de, in deze boeken duidelijker naar voren komen dan in andere Feelgood-boeken die ik de afgelopen tijd heb gelezen. Ik, ik yeah. weet niet. Dus dat vond ik wel ook wel weer een heel mooi iets. Weet je wel, dat je gewoon ook voor de alledaagse dingen naar God toe gaat en niet alleen maar yeah. in je, nou ja. Um, ja, als je echt niks anders meer weet, weet je wel. Maar dat het wel ja, natuurlijker ja, ja. was.
1: Ja, de, 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 het boek bevatte wel echt veel meer ja, die christelijke ondergrond, zeg maar. Ja. Um, die je in de. Nou ja, dit, valt, dit boek valt dan onder het label Feel Good met een Hart. Um, ja. Maar de meeste van die boeken die zijn tegenwoordig wel. Ja, je leest er iets over. maar... Ja. Ja. <laughs> niet, ja, niet meer, niet meer zoveel als het was, zeg maar. En dat is ook, ja, nee. weet je, het is allemaal prima, maar ja. ja.
0: nou, ik zit, ik zit te denken, want op zich de Hope Harbor-serie heeft het ook wel gewoon. Jawel, Maar jawel. toch wel anders. En dat heeft ook wel een reden, want ik heb een poosje terug, een of tenminste, toen had ik op mijn blog Irene Hennen uitgelicht als auteur... Toen heb ik ook mm -hmm. wel... Zij heeft, zegt ook zelf ook wel... Ja, ik wil boeken schrijven die iedereen leuk vindt. Die niet alleen specifiek christenen aanspreekt. Ja. En daardoor is er wel minder Of tenminste, niet minder ruimte. Maar zei ze, moet ik het op een andere manier erin ja. stoppen. Het geloof. Ja. Um, maar goed, Deborah Rainey heeft dat niet gedaan. Dus... Nee. Uh, die... Uh, die kon in dat opzicht denk ik wat specifieker zijn. Ja. Yeah. Ja. Yeah. En ik, ik heb ook het idee... Want ze proberen volgens mij... Uh, van, bij het Feelgood met een hard label... Ook yeah. nieuwe auteurs... Toe te voegen. Die ze misschien een paar jaar terug... Echt niet zouden verkopen in, uh, in Nederland. En ik denk dat dat ook de reden is dat je, ik heb bepaal, een aantal boeken zeg maar van nieuwe auteurs gelezen dat of een debuut was of um, wat dan ook. En dan vond ik het ergens een beetje altijd die christelijke lessen in vond ik een beetje tegenvallen. Ja. Ja, ja. Als in ja. het voelt heel vaak als een soort toevoegingetje. Mm -hmm. En dat bespaai... ja, dat is met dit wel. Dat is met deze minder, ja. Ja. En ik vond het ook wel tof dat ze niet pas aan het einde van het boek een relatie kregen. Nee, dat klopt, ja. ja. Gewoon, het was een beetje de opbouw van hun relatie. Oké, okay. die vond ik wel een beetje te perfect, maar... Ja. Ja. Je ja. kunt ook niet alles hebben in een boek. Nee. Nee,
1: en ik vond het ergens ook wel heel leuk, zeg maar, dat uh, het... Uh, natuurlijk, het, het voelt me vrij perfect... Maar dat het ergens ook heel realistisch was. Want zij moesten best wel zoeken van, nou, hè, waar hebben we de tijd om überhaupt met elkaar af te spreken? Ja. Um, en ze moesten er echt wel hard voor werken en um, ja, bedenken, zeg maar, van oké, okay, wat, wat kunnen we doen? En wanneer kunnen we wat doen? En dat geeft op zich, denk ik, ook wel wat realistischer aan hoe het in het echte leven zeg maar, ook wel een beetje is. Ja, dat je soms waar. echt wel je best moet doen. En dat je, um, nou ja, als je de mogelijkheid hebt, zeg maar, net zoals bij hen, dat je dichtbij woont, dat je uh, hè, spontaan eens even iemand of die persoon gaat opzoeken. Maar
0: ja, ik weet niet. Het was. Ja. Nou, inderdaad, wel dat het, dat het wel. Ze moesten er wel echt moeite voor doen. En dat vond ik zelf ook wel tof. Ze gingen er niet vanuit. Van dat, je hebt heel vaak dat vanzelfsprekende in goede mm -hmm. boeken van natuurlijk horen wij bij elkaar en natuurlijk gaat dit goed yeah. terwijl ze daar waren ze wel zelf allebei wat terughoudender in ja yeah. yeah. dus yeah. dat uh, ja dat, dat het, het heeft twee kanten alles of tenminste twee yeah.
1: kanten uh, jawel man ja, dus... het, was, ja het, was weer niet, het was niet overdreven. Ja, hoe moet ik dat zeggen?
0: Ja. ja. Ik weet niet, maar... niet, niet, overdre niet overdreven aan. Nee, en het uh, niet overdreven soulmate bladibladibla. En daar kan ik nooit zo goed tegen. Dat heb ik al wel eens verteld. Maar ik vind dat altijd zo... Uh, ja. Ik weet niet, vind ik ook niet helemaal realistisch. Maar ergens was het wel goed om inderdaad te laten zien... van relatie zijn gewoon is hard werken. En mm -hmm. je echt ervoor inzetten dat je elkaar ziet. Ja. Maar, en dan ook de, alle mogelijkheden die je hebt benutten. Ja. En dat vond ik ook wel heel mooi... dat ze de familie zeg maar, erbij betrok. Weet je wel? Ja. Brit vond dat heel belangrijk... dat Rave haar familie ontmoette en zo. Mm -hmm. En dat, ja... Ik weet niet. Dat ze daar ook een soort goedkeuring van wilden of zo. Yeah, yeah. Yeah. Ja. Van daar Ja. Ja. Als jouw familie het allemaal helemaal niet ziet zitten.
1: Nee, maar dat is best wel... Dat, ja. Ja. Yeah. Die... Uh, ik zou dat ook wel interessant... Dat, ja, zou ik ook wel... Uh, ja, mijn familie, zeg maar... Hun oordeel willen weten, zeg maar. Dat...
0: Uh, ja. Ja. Yeah. Zij kennen je vaak toch alweer beter of zo, dus dan... Ja. Ja. Nou, zij, weet, zij kunnen heel goed inschatten of jij jezelf bent bij die persoon. Ja. Ik denk dat dat ergens het belangrijkste is. Ja. Ja. jongen, relatieadvies en dat allemaal. Door een boek. <laughs> ja. Misschien moeten we hem zo noemen.
1: Buddy read en relatieadvies. Ja. Of relatieadvies aan de hand van een boek. Ja. Ja. Dat is ook zo interessant dat degene die... gewoon geen relatie heeft en nog nooit... een relatie heeft
0: gehad, relatieadvies geeft. Ja, sorry. Dat kan best. <laughs> ik, en ja, nee, ik weet niet... waar ik dat ooit las, maar... als je... Geen relatie hebt, betekent niet dat je niets van liefde weet. Oh. Het betekent dat je er genoeg van weet. om, om niet te aan te beginnen. Of zo. Nee, om, nou ja, niet om er niet aan te beginnen. <laughs> maar om erop om, om er te, wa te wachten tot het juiste moment of zo. Hm. Maar aan ja, de andere kant, het juiste moment. Pff, ja.
1: Wat het juiste moment, hè?
0: Precies. Dus ja. Uh, yeah. Het komt nooit uit en het komt altijd uit. Als het goed is. Ja, ik zo. Ja. Yeah. Ja, en ik vond ook wel het stukje mantelzorg of zo. Dat vind ik dat het vaak heel erg onderbelicht is in boeken. Mm -hmm. Heel vaak draait, het, draait een boek om één personage. Ja. Yeah. Of verschillende personages, maar het is heel vaak heel erg ik-gericht. En dat is natuurlijk wel weer heel positief aan Brits. Ze springt wel iedere keer in. Ze doet wel iedere ja, tuurlijk, keer. Ja, natuurlijk. Uh, ja. Nou ja, haar best. Ja. Nee, dat is ook zo. Ja.
1: Ja, en ik, 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 wat ik ook wel heel mooi vind. En je wil natuurlijk niet het hele boek verklappen. Nee. Maar het gedeelte van, van Rave met zijn moeder. Ja. Hè, en, en zijn worsteling daarin. en. Maar ook ja toch ergens dus dat stukje spanning uh, in, yeah. in, in, ver, in het verhaallijn, in de verhaal. De verhaallijn. De verhaallijn. Nou, dit, wordt, yeah. dit gaat goed vandaag. Ja. Ja, dat vind ik ook wel een leuke toevoeging of zo. Omdat het niet alleen maar... Uh, het, het is geen rechte lijn, zeg maar, van we gaan nee. op... Na het pop, Nee, ik wel echt,
0: uh... het was inderdaad wel echt een... Uh, en dat, dat, dat leverde ook wel wat spanningen op... Dat ze elkaar weer minder vaak konden zien... Omdat hij extra moest werken. En... Ja. 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 Het was... Uh... Nou, en inderdaad ook... Zijn verleden, zeg maar. Die dramatische gebeurtenis. Mm -hmm. Dat hij... Um, ja... Dat ze altijd wel als personages zo'n geheim hebben, weet je wel. Ja, ja, ja. En dan uh, is dat weer spannend of zo. Dan ben ik altijd heel ja. benieuwd. En dan, soms ben ik dan ook wel een beetje bang dat het geheim heel erg gaat tegenvallen, weet je wel. Ja. <laughs> Die denkt, serieus, moet je hier zo moeilijk over doen? Maar ja, het is uh, heel makkelijk gezegd. Ja. Ja. Maar goed, zou je het boek aanraden? Ja, eh, wel.
1: Ja, als je en eh, wel, je moet wel de andere delen gelezen hebben. Tenminste, dat vind ik wel. Ik zou zeggen ja. dat, dat je ze ook wel los kan uh, lezen. Maar ik vind wel dat je dan de andere delen ook wel gelezen moet hebben.
0: Ja, anders
1: is dan snap, snap, snap je het verhaal beter. Want ja. wat ik heel interessant vond, en wat je, wat je helemaal niet doorhebt, is dat er tussen het begin van morgen ligt en uh, nou ja, ik denk een beetje het einde van, uh, van Avondrood. Er zit net een jaar tussen. Ja. Um, halverwege. Dus, maar terwijl je leest, heb je dat helemaal niet door. En dat komt vooral wel omdat uh, ja, er best wel grote gebeurtenissen zijn. En dat... Ja. Yeah. Ben je er nog? Uh, ja. In zeg maar, in één jaar tijd hebben zijn ze alle drie de oudste is getrouwd... en heeft een baby aan het einde van deel 3. Ja.
0: Yeah. <laughs> en uh,
1: zus 2 is dan... Uh, uh, is getrouwd. En nou ja... Um, Brit heeft dan nu weer ook een relatie. En is ja. verloofd. Dus
0: er gebeurt heel
1: veel... in een jaar ja. tijd. Nou, um, en,
0: ja, en ik vond ook wel... ik weet dat ik toen hem weer ging herlezen... en toen dacht ik echt... serieus, gingen ze zes weken nadat ze een relatie hadden gekregen... al trouwen... <laughs> dat was wel even dat ik dacht oké, okay, loop achter denk ik ja, sommige maar, mensen doen dat ja, ja. ja, en zij kenden elkaar al heel lang, dat is uh, in, ja. in, in their defense zeg maar, maar nog in Amerika is het wel heb ik het idee dat het soms wel gebruikelijker is dat stellen echt echt snel gaan trouwen ja, dat zit wat dat voor dat ik ook elkaar. denk, waar hou je het geld vandaan en zo, maar goed hè
1: ja, ach, ja. Ja. Um, als je een eigen... eigen... venue hebt, zeg maar, ja, dan kan dat natuurlijk... kosten
0: ja, ja, dat is waar ook, natuurlijk. <laughs> dan kost het niet te veel. Dan hoef je geen lo het, locatie, no. is het woord. Nee, dan hoef je alleen maar een dj te huren... en die gaat er vandoor met je, met je tweede ah. zusje. Nou, hopte okay. En dan... Wees zwanger. Je dan ja, ben je zwanger. Dan heb, He, heb je een ambulance <laughs>
1: nodig. Dus drie ook.
0: Ja, dus eigenlijk dankzij Felicia is iedereen daar bezet. Wauw. Ja. Misschien ja, moet ik mijn zussen eens inschakelen. Ja, ik dacht het, maar ik dacht ik zeg niks. Maar hè je zegt het nu zelf. Ja. Ja. Ja, dan... Uh dan ja. een soort domino effect je dan. Ja. ja. ja Dus nee, maar
1: goed. Dus terugkomen van, zou je het aanraden? Ja. Als je de andere twee boeken hebt gelezen. Ja, dan moet je. Dan, ja. Maar dan vind ik ook wel gewoon dat je de serie dan moet, zeg maar, ja. moet afsluiten. En dan moet je hem ook wel gewoon lezen. Maar,
0: ja. ja. Nee, nee, helemaal mee eens. Ja, en als je de andere hebt gelezen en daar ook van hebt genoten. Stel, je hebt die andere boeken gelezen ja. en je vond die al niet zo leuk. Dan zou ik deze niet aanraden. Nee, oké. Okay. Ik denk dat ik de leukste van de serie... Ja, ik weet het niet zo goed. Ik twijfel nog tussen Morgenlicht en Dagdroom. Maar ik vond deze niet de leukste van de serie. Nee, ik ook niet. Nee. Maar ik vind het wel... Nee. Dat... Een soort van afsluitende opmerking, weet ik niet. Um, dat de... Um, moeilijk praten. Um, ze... ...heeft met deze serie wel echt heel verrassende onderwerpen behandeld. Ja, het was want ook iets wat anders. Ja, want die eerste ging natuurlijk over een vrij groot leeftijdsverschil tussen partners. En ja. ook uh, uh, dat die vader opeens leek te gaan trouwen. <laughs> en ook nog iets anders, maar dat ga ik niet vertellen voor degene die het nog moet lezen. En in deel 2 had je natuurlijk een soort pleegzorg. Ja. En deel 3 mantelzorg. Dus wel ja. een beetje... Ja,
1: en, en, en verleden, zeg maar.
0: Ja. 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 Ja, dat is interessant. Ja. Ja, hey, um, ja dan uh, wordt het nu denk ik tijd voor de boekentips, hè? Ik denk het wel, hè? Ik heb geen idee wie of wat moet beginnen, maar dat maakt ook niet zo heel veel uit. We moeten ook gewoon niet te krampachtig daarover doen. En aangezien jij dat geweldige idee had, vind ik dat jij dat mag gaan vertellen. En jij je eerste boekentip mag geven. <laughs> Prima. Um, omdat het,
1: uh, nou ja, deze aflevering helemaal ging om het boek van, uh, van Deborah Reni dacht ik van... Nou, waarom geven we niet gewoon een boekentip, uh, een andere boek van Deborah Reni als tip... Uh, dus we hebben allebei uh, een boek uitgezocht uh, van de vele boeken die ze heeft geschreven. Uh, en dan, nou ja goed, er zijn uh, vrij veel in het Nederlands vertaald, maar nog lang niet allemaal, heb ik het idee. Dus we hebben gekozen voor een Nederlandse vertaling van een van haar boeken. Um, maar uh, nee, dan weet je in ieder geval waarom dat we dus allebei een boek van Deborah Rhenie zeggen. Um, nou, ik ben uh, voor mijn, een van mijn favoriete boeken gegaan en dat is uh, Twinkeling. Het is eigenlijk een novelle, het is niet echt een boek. Ja, Novellen maar... zijn ook boeken.
0: Novelles. Ja,
1: nou, nou goed. Ze zijn uh, in ieder geval een stuk dunner. Dus uh, je le ze lezen lekker snel. Um, ik heb het idee dat ik er al vaker over verteld heb. Uh, in, onze, in een van de podcast afleveringen. Um, maar goed, het is dus een novelle over een uh, auteur. En omdat er bij haar thuis wordt verbouwd. Uh, zoekt ze dus een plekje um, om te schrijven. En uiteindelijk uh, via haar buurvrouw. Um, komt ze in een... Uh, uh, ja ...in een huis terecht... ...wat dus oorspronkelijk ook een B&B is... Uh, ...en daar mag ze dus schrijven... ...van, ook van de eigenaar... Um, ...en beide, van beide kanten... ...de eigenaar is een... Uh, ...is een um, ...en van beide kanten... denken ze dus dat het om een... ...om een oude persoon gaat... ...en ook gewoon echt al middelbaar... ...van middelbare leeftijd... Um, ...maar ze zijn dus in principe... Of, yeah, ...ze zijn dus eigenlijk... ...van dezelfde leeftijd... En, nou ja, op een gegeven moment komen ze, uh, komen ze elkaar op meerdere momenten tegen. En, maar dat weten ze niet van elkaar. Uh, want het enige waardoor ze elkaar kennen is door de briefjes die ze naar elkaar schrijven. Uh, nou ja, en dan op een gegeven moment komen ze, uh, ja, leren ze elkaar kennen in het huis waar uh, Maddie, dus dat is de auteur, de hoofdpersoon, um, ja, schrijft. En dan, nou ja, dan gaat het boek ja. verder. Maar ja... Dus, uh, ik, ik vind het echt heel leuk. En ik lees en herlees hem denk ik elk jaar wel een keer. Meestal als ik uh, denk van nou, ik heb even uh, iets snels nodig. <laughs> dan uh, lees ik hem. Maar uh, ja, ik, ik, vind, ik blijf het echt een superleuk boek vinden.
0: Ja, nee, ik vind hem ook echt fantastisch. En als ik hem lees, ik heb, een, ik heb hem twee of drie keer gelezen denk ik. Maar altijd dan heb ik zelf zin om te gaan schrijven. daarna. Ja. Yeah. Dus, yeah. nou ja. Ja, nou die ja. van mij is. Um, omdat jij twinkeling al had. Nee, <laughs> grapje. Uh, ja. Moederhart. Um, ja, ik hoef ook de auteur niet te noemen, want dat hebben we natuurlijk al gedaan. Uh, dat is wel een wat heftiger verhaal. Dat over een vrouw. Ja. En die, um, ja, ze is al. Ze is denk ik veertig of zo, begin 40. En dan wordt ze verkracht. En dan blijkt ze zwanger te zijn. Maar ja, ze is moeder van. Twee kinderen van... Uh, ja, even denken hoe oud ze zijn. Ze gaan naar de universiteit. Dus ik denk dat ze 18 jaar of ouder zijn. In ieder geval. En ze is ja. natuurlijk ook getrouwd. En dan dat hele traject wat ze gaat doen. Ik vond hem... Uh, ja, er zaten best wel heel veel verschillende actuele thema's in verwerkt. En ik vond het echt een... Een mooi boek. Ik heb hem nog maar één keer gelezen, dus misschien ga ik hem ook. binnenkort een keertje herlezen. Ja, nu Verstandig. je het zegt, denk ik. Wordt er ook altijd dat ik hem eerst een keer ga herlezen. Ja, nou ja. Ja. Wat is leuk? Ik hoop dat we ja. jou ook blij hebben kunnen maken met deze boekentips. En dan. Uh... Dat ook. ook. <laughs> ja. En met onze body reads, natuurlijk.
1: Ja. Ik ja. Ja. ben wel benieuwd of je hem al gelezen hebt
0: of zo. Ja. Laat het ons weten via Instagram. Daar checken we meestal. We hopen dat jij met evenveel plezier naar de aflevering hebt geluisterd als wij hadden tijdens het opnemen. Tot de volgende keer en ondertussen wensen we je veel leesplezier.